0: Sem, amiből minden, ami benne volt. Csak úgy kiperek, hogyha úgy érzed magad, hogy már túl nagy ez a var, majd ez a három ember válaszol, amire akar, vagyis amire van ideje, hogy az ételbe kitegye, és csökkenjen a kérdés, halom, pont ez a csúnya rossz majom.
1: Ó. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Csúnya Rossz Majom Podcast. Hát elvileg 146. adása, de ez így ebben a formában talán egy kicsit túlzás mondjuk legyen ez a 145 és feledik, és elmondom azt is, hogy mi ennek az oka. Mr. Univerzum elutazott valahova egész hétre, és doktor úrral arról beszélgettünk, hogy mármint, hogy megbeszéltük, hogy hívunk vendéget, és így akkor lesz ezen a héten is adás, de nem hívtunk valahogy, mit tudom, én nem találtuk ki, vagy nem sikerült vendéget hívni ez a lényeg. Úgyhogy, akkor úgy döntöttünk, hogy jó, hát akkor nem lesz adás. Aztán ma eszembe jutott, hogy lesz egy olyan pont ebben a napban, amikor az iskola szünet ellenére a gyerekek nincsenek itthon, mert edzésen vannak, a feleségem nincsen itthon, mert dolgozik, a munkahelyén, szemben velem, aki ma itthon dolgozom, és hogy milyen jó pofa lenne, hát így belebeszélne a mikrofonba, de mivel ilyet soha nem csináltam még, hogy teljesen egyedül a falat nézve beszéltem egy mikrofonba, na jó, ez se igaz, mert hiszen a Metiteor podcastban mindig ezt csinálom, csak úgy, hogy nem a falat nézem, hanem a képernyőt, ahol látom a beszélgető társamat. Itt viszont a majomban ilyen még nem történt, meg hát, hogy nincs semmilyen és olyan sem történt, úgyhogy kicsit olyan, nem is tudom. Tehát olyan kísérletszerűnek éreztem a gondolatot, és arra jutottam, hogy megpróbálom, csinálok egy olyan feledikadást, ami nem is olyan hosszú, nem is úgy működik, mint ahogy általában a majom szokott működni, hanem Betömök egyfajta lyukat, amennyiben ugye, én, az én vállamat terheli az a felelősség, hogy elvettem tőletek hallgatóktól a szolgálti közleményeket, és a webes olvasók kegyeire bíztam azokat, és nagyon kevés szolgálti közlemény szokott bekerülni, arra gondoltam, hogy rendben akkor ma elindulok szépen időrendben visszafelé, és elkezdem elmesélni a szolgálti közleményeket, Nyilván egyikre, másikra, vagy majd mindegyikre meglátjuk reagálni is fogok. Szóval ez egy ilyen felolvasós adás lesz. Ennek következtében el tudom képzelni, hogy esetleg nem olyan szórakoztató. Jó, nem. Biztos vagyok benne, hogy nem lesz olyan szórakoztató, mint amikor doktor úr és univerzum úr is itt ül velünk, és egymást krenkoljuk fölfelé. De hát hm, nézzük meg, mi ki ebből, majd megmondjátok, milyen lett. Szóval erre készüljetek a 145-es feledik adásban. Az elmúlt, majd meglátjuk mennyire lesz idő, szóval az elmúlt valahány hónapnak a szolgálati közleményeit fogom elmondani, amelyek egyébként megtalálhatóak a csúnyaroszmajon.hu weboldalon egy linkre kattintva. Elég könnyű megtalálni, ott van az oldalt tetején, tehát nem egy nagyon bonyolult dolog, és akkor ott egyébként látszik az összes olyan szolgálati közlemény, ami ami Szolgálati Közlemény besorolást kapott a nagy szerkesztési folyamat során. Na hát ennyit a bevezetésről. Bele is vágok, majd az is lehet, hogy most mondjuk jön egy zene, és akkor az valahogy egy kicsit úgy megszaggatja, ezt nem tudom, meglátjuk. Jó? Döntsük el együtt majd, hogy mi lett. Tehát, Szolgálati Közlemények különkiadás 2023 februárjának a vége felé. Időrendben visszafelé haladunk, tehát a leg... A Legelső az lesz, amit a legrégebben, nem, amit nem a legrégebben, amit a legmostabban küldött nekünk. Ez esetben küldöm a hiányzó i betűt néven nevezhető hallgató, aki azt írta, hogy köszi a tippet a Kerényi Podcastra, viszont a címe hibásan hangzott el a múltkori adásban, és került be a sónocba. helyesen nirván után, és nem nyírvána után. Az sem igaz, hogy nem lehet külön podcastként hozzáférni. Az adás honlapján, ami a Szabad Európának a szabadaeurópa.hu-ról érhető el. A feliratkozás gomb mögött ott vannak az Apple, Spotify, RSS linkek, amiken keresztül teljesen különálló podcastként lehet rá feliratkozni Nirvánia után néven. Hát egyrészt köszi, másrészt én most megyek is és feliratkozom, harmadrészt pedig nem is értem, hogy hogy lett ebből Nirvána. Ugye Nirvánia egy utalás, na de most milyen jó lenne, ha tudnám felből, hogy hogy melyik a magyar alter zenekarnak a számra biztos kontrollcsoport volt, de hát azért ránézek egy pillanatra. Nem mondod, most látom, hogy ez a Spionz nevű zenekarnak a, vagy ott, ott említették először talán? Hát ez mindenképpen furcsa. Ilyen határozottan a Spionz zenekar Találtak ki ezt a kifejezést, az biztos, hogy aztán ez sokfelé előfordult abban a 80as évek, alterrok világában, ahol az URH kontroll, Európa Kiadó és a többiek ünnepeltek. Ennyit tehát a a hiányzó i betűről. Na, ennyit erről. Most mérlek tovább. Luxus szifon a Trekker küldte. Luxus szifonnak nagyon megszaladtak ezzel az elmúlt hónapokban. Rengeteget ír. Egyebek mellett írt egyet a kifiről is. És többen mások is írtatok a skifiről, úgyhogy majd kifogom keresni most gyorsan így egy kupacba az összes skifis említést. Hard skifit sosem olvastatok, láttatok, ahol doktor úr lefikázta az összest. Például The Expense, ami mi is magyarul a terület, vagy valami ilyesmi. Severance, ami egy filmsorozat, vagy mármint, hogy sorozat, vagy akár a Nirvana, de inkább pár könyvet említenék, három test probléma, hangyák és dinoszauruszok, Brandon Hackett az ideutazás napja, Magyar Író Budapesten játszódik a regény, részben, részben. Inkább a Mesh csak annyit még, hogy a fotocálás ajtókat pont a Star Trek The Original Series miatt valósították meg. Körkapitány, aki TJ Hooker is egyben, beszél erről egy dokuban. FX Mester tiszteletem, de a Trekker és a trekki között különbség felderítése még Rádvár úgy látom. Hát nem, mert én is mondtam a, ott az adásban, hogy rosszul mondtam a, a kifejezést, ugye a, és a, az egyik az a Star Trek rajongót jelenti, a másik pedig a kirándulókra szokás alkalmazni, de azért azt megemlíteném, hogy a Wikipedia szerint a trekki meg a Trekker egyaránt Star Trek franchise rajongót jelent, úgyhogy lehet, hogy akkor Luxus Szifonnak kell még inkább körülnézni a szótárakban. Ja, és akkor, de hogy a, a Skiffit is megemlegessük, vagy inkább előbb elmondom a többi Skiffis hozzászólást, mert hogy mondjuk lehet, hogy azt is ugyan ő küldte Luxus Szinfónia néven. Doktorú, várom a bocsánat, kérés, Gyors, könyv test probléma, legyél olyan vagány, hogy olvasd el egy hónap alatt, könnyítés hangosban fent van a Youtube-on. Na, ez hard Skiffit. Militári Skiffit már nem is mondok. És aztán jött még egy, e, e, hát e, itt van, így van, amit a Skiffi ismenő küldött, és így szól, szép irodalom. És Skifi. Például, ami elsőre beugrott, David Foster Wallace végtelen tréfa, Margaret Atwood, Maddadam trilógia, Kazuo Ishiguro, Clara és a nap, vagy a ne engedj el, de Paul Oster egyes könyveiben is előkerül. Haruki Murakaminál is megjelenik a Skiffi vonal. Tényleg eltartott, kisújás szép irodalom fogyasztó vagyok, de a kifi az egyetlen zsáner, amit beengedek a kis buborékomba, ugyanis nagyon jól dolgoz fel olyan kérdéseket, amelyektől esetleg csak félünk még. A kifi jó. Hát, ugye egyrészt nyitott kapuk vannak itten döngetve, kérem szépen legalábbis, hogyha én vagyok ennek a mikrofonnak a birtokos a pillanatnyilag egyedül, mert én ugyanezt gondolom, amit ti mondtok, de azért azt hozzátenném, hogy... Egyrészt azzal, hogy, hogy, hogy amit most legutoljára olvastam fel, a is menő nevű hallgatótól, tehát azért ezek a regények, ezek mindenképpen szép irodalomnak számítanak, és hát felbukkan bennük valamiféle tudományos fantasztikum, de azért inkább a, inkább a fantasy, vagy inkább mondjuk akár polosztert nézzük, akkor az elég kevés, és Skifi, és sokkal inkább ilyen természet feletti, vagy, vagy ilyen abstrakt, vagy szóval olyasmik, amik úgy nem történnek a való világban feltétlenül, vagy David Foster wallace sem mondanám, hogy, hogy a Skiffy lenne. Értem, amiért ezt mondod, de szerintem a, azért a doktorul is, amikor a skiffy gondolt, akkor, akkor nem csak a Star Wars-ra gondolt, de nem is polo gondolt, vagy nem a murakami Hát nem tudom, szóval, hogy ez talán, ez talán így nem olyan erős mondás. Az már egy erősebb mondás, amit akkor a másik kettő luxus ez és luxus az, luxus szifon és luxus szimfónia, gyanúsan ugyanaz a, az ember, aki a három test problémát említi először. Én pont most olvastam el a három test problémát, ami egy nagyon-nagyon nagyra tartott kínai szerzőnek a műve. Biztos szeretnétek tudni, hogy hogy hívják ezt a kínai szerzőt. E, majd mindjárt elmondom, az a lényeg, hogy végtelen sok díjat kapott érte, tényleg mindent megkapott, amit meglehetett. A három test probléma nekem úgy tűnt elsőre, amikor először próbáltam elolvasni, talán egy vagy két éve, hogy ez, hát ez, nem, ez nem jó. Hogy ez én nem, vagy én nem, nem biztos, hogy nem jó lehet, hogy jó, de én nem akarom elolvasni egyszerűen csak azért, mert a a kínai szerző a kínai nevekkel engem összezavart, és egy a sok megérkező új szereplőnél egyáltalán nem tudtam, hogy most akkor ez kicsoda, és hogy fiúja vagy lány, és honnan is kéne rá emlékeznem, ez zavart. De lehet, hogy ez csak Rossz Pilatomban talált meg a könyv, mindegy, akkor nem tudtam túljutni a, nem is tudom, első harmadán. De most nekiveselkedtem, talán éppen azért is, mert olyan sokan említettétek, hogy azért, na hát azért a háromtest probléma azért mégiscsak az egyik csúcs teljesítménye ennek a zsánernek. És elolvastam, és aztán az lett a véleményem, hogy hát értem, értem, de azért ennek a regénynek azok a jó részei, amiknek semmi köze a skifihez, és amikor skifibe fordul, akkor ott viszont eléggé ilyen bicebócává válik. És némiképpen megnyugodtam, amikor miután letettem a könyvet a utolsó oldal után, akkor megnézegettem a, a mojhu hunak a mondjuk kritikáit, vagy könyvismertetőit, amiről általában azt gondolom, hogy a ponton azok szokta könyvismertetőt írni, akik nagyon rajonganak, vagy hát általában azok vannak túlsúlyban azok a könyvismertetők, amik, amik maximális rajongásukról biztosítják az adott művet. És mégis most azt láttam, hogy itt azok is, akik nagyon szerették, azok is csak én négy vagy négyes fél csillagot adtak rá, és mindenki megjegyezte, hogy hát mm-hmm, egyfelől, másfelől, tényleg irodalmi igényességgel megfogalmazott szöveg, aminek nagyon jó részei is vannak, Például az, ahogy leírja a kínai kulturális forradalom időszakát. Na abban például semmi skifi nincs is. És aztán, amikor belekeveredik a kifibe, akkor ott meg hirtelen elkezd kicsit egyébként olyan lenni, mint a Star Wars, hogy bizonyos pontokon iszonyatosan következetlen, nagyon tudománytalan, nagyon ilyen, hát egyszerűen fogalmazva marhaságokra húzza fel a fordulatokat, azokat a pillanatokat, amik amik megfordítják a cselekményt. Úgyhogy értem, hogy nagyon sok díjat kapott, biztos azért, mert nagyon piszi dolog volt egy olyan kínai szerzőnek adni díjat, aki egyébként nagyon erősen és érzékletesen írta le a kínai kulturális forradalmat, meg aztán a későbbi kínai társadalmat, de és nem azért, mert nem eléggé Europeret, a legkevésbé sem az, de szóval én azt gondolom, hogy nem ezt kell legelső helyen említeni, hogyha jó skifiket akarunk mondani. Egyébként aztán arra is rádöbbentem, hogy mostanában sokkal inkább magyar szerzőktől olvastam a skifit, és ott, hát amit mindig elmondok nektek, hogy Moskát, a bármelyik művét nagyon tudom ajánlani, az tényleg irodalom, pedig szép irodalom, csak éppen a skifi zsánerben, de azzal viszont, hogy, hogy mondjuk a Brandon Hackett az Időutazás napja című könyvét azt a szépirodalomban említi Luxus Siphon, azzal én azért vitatkoznék, az egy szórakoztató zsánárkönyv, de hát legfeljebb magyar viszonylatban mondhatjuk azt, hogy egész jó. Én nem vagyok olyan nagyon oda a jó, jó érzés volt olvasni, mint hogy persze a The Expanse meg a Severance, ezek is jó cuccok határozottan, de nem egészen ugyanazzal a indulattal, vagy nem egészen ugyanazzal a megfontolással állnak neki a Skiffinek, vagy az írásnak. Az, az, az írott szó szórakoztató mi voltának, mint ahogy egy szép irodalmi mű neki áll. A kifi az sokkal inkább az agyat dolgozza meg, kevésbé az érzelmeket. Nyilván vannak erre is ellenpéldák, hogy csak nem mondjuk a Star wars ami aztán tényleg csak az érzelmekre, az intellektusunkra biztosan egy egészen kicsi nyomás sem helyez. De szóval, hogy azért a, a skifi az alapvetően tényleg inkább arról szól, hogy a leleményességet, a tudományos csavarokat ezeknek, vagy, vagy a jövőről való gondolkodás teljes körülségével tud lenyűgözni minket, és kevésbé azzal, hogy milyen karaktereket rajzol meg. És egyébként azok szoktak lenni a jó skifik, ahol, ahol a ahol nem csak ezek az elemek erősek, hanem amúgy a karakterábrázolás, a történet, a koncepció, a konzisztenciája a történetnek, a logikája, a motiváció kiderülnek. Szóval, hogy ami olyan regényszerű abban az értelemben is, ahogy egy klasszikus szép regény az, azok szoktak a legjobbak lenni, vagy én azokat tartom a legjobbnak, és mondjuk az időutazás napját Brandon Hackett nevű magyar szerzőnktől azért nem tartok ennyire vagy nem ilyennek tartok, az tényleg inkább arról gondolkodik, hogy uh, mi lenne, ha Magyarországon um, történne valami időutazós sztori kb. erre. Szóval, hát én ezt gondolom az kifiről, de mondom, én, én is megvédeni szeretném ezt a zsánert, én is azt gondolom, hogy ilyet olvasni semmivel sem kínosabb, mint uh, Dostojevskit, bár azért másra használjuk tényleg. Tehát től olyasmit kapunk, ami ami aztán sokáig bennünk ül, és amit gondolkodhatunk, vagy amit, amit, úgy, amit úgy fel kell dolgozni, és amit úgy kavarog bennünk, és aztán amikor valahol lecsapódik egy ilyen sötétebb hátracsó sarokban, az utána egyszer csak egy teljesen más helyzetben fog előkerülni, nem is szó szerint, hanem már csak egyfajta beépült élettapasztalatként jelenik meg, míg mondjuk, a, mondjuk Andy weir a Marsi című könyve, ahol ugye ott ragad egy Mars-expedíció egyik, mérnök utazója a marson, ott felejtik a többiek, és kénytelen egyedül kiokkumulálni, hogy hogyan éli túl ezt az egészet, nyilván lehetetlen, hogy túléje, és mégis valahogy megpróbálja. Az meg arról szól, hogy mennyire találékony egy mérnök, amikor egy ilyen helyzetbe kerül. Nyilván máshogy működik, ezt nem fogjuk felhasználni, vagy nem valószínű, hogy ebből valamiféle az életünkbe vagy a személyiségünkbe beépült tudás lesz, de marhára fogjuk élvezni. Már aki szereti az ilyen. Tehát az, aki egyébként mondjuk barkácsolni szeret, az imádja a marsit. Szóval azért más a két világ, de hogy ne lenne meccete, azt én is mindenképpen cáfolom. Na nézzük tovább. Na hát itt egy örjöngő FX-mester nevű hallgató. Elállom nektek, ezt én írtam. És azért írtam, mert J.K. Rowling története, vagy ügye, az vetetnémi némi árnyékokat, vagy vetetnémi némi hullámokat, ha nem is olyan nagyokat, mint amire számítottam. De kaptam egy személyes, hosszú levelet, és arra annak egy pontjára szeretnék válaszolni, mert úgy tűnhetett, hogy valaminek nem néztünk utána, nem voltunk elég pontosak. Aminek nem néztünk utána, és ami miatt a nagy leszúrást kaptam, hogy anélkül, hogy Utána néztünk volna, azt állítottuk, hogy Angliában e, bemondásra lehet nemet váltani, tehát nem kell hozzá semmilyen extra, nem tudom, orvosi igazolás, vagy nem váltó műtét, vagy hormonkezelésről szóló igazolás, e, és hogy ugye Rowling ezt állította az eszéjében, és hogy hát pedig ennek utána volna néznünk, hiszen ez nem igaz. No, és akkor én utána néztem, és a helyzet az, hogy egyrészt Rowling nem ezt állította, hanem ezt feltételes módban állította, hogy megtörténhet, hogy országunkban már az lesz, hogy. És, mint kiderült, valóban ebben a pillanatban az ország eh, akkor már éppen nem miniszterelnöke. Theresa May eh, azt mondta, hogy ez a tervük, hogy ezt fogják bevezetni. Illetve Skóciában, hát ha jól tudom, ott él Rowling, ott viszont eh, volt ilyen, tehát a igen, a tervezemély azt írta, hogy tervbe vettük a nemek elismeréséről szóló törvény reformját, ésszerűsítve és demedikalizálva a nem változtatás folyamatát, mivel a transzneműség nem betegség és nem is szabad úgy kezelni. Ami nagyon uh, igaz, de hogy ez a demedikalizálás pont arról szólt, hogy ezek után nem kell orvosilag igazolni azt, hogy valaki nem váltó műtéten esett át, vagy kezdett el ezzel foglalkozni. Tehát ez volt az érvényes mondás, hogy. hogy uh, ez lesz, illetve igen, Skóciában pedig azt hiszem, hogy volt is egy ilyen törvény, vagy valami ilyesmi, és ezt. Tehát pont az volt a balhé, hogy, hogy ebbe beleszólt a, a brit parlament, és valahogy ott, nem tudom, meghekkelték, betiltották, valami ilyesmi volt, ezt most nem tudom pontosan. Szóval, na a lényeg csak az, mert hogy. Ennyit kellett nekem ebből a dologból kihozni, hogy akkor most hazudott a Rowling, amikor azt állította, hogy orvosi szakmérvény nélkül lehet majd esetleg az országban nemet váltani. Hát nem hazudott akkor, amikor ő ezt mondta, akkor pont ez volt a helyzet, vagy ez volt a legaktuálisabb mondás, hogy ez a szándéka a, a, az országot vezető pártnak. Írtatok mást is, majd arról beszélünk adásban lehet, hogy még elő fog kerülni ez a téma. Nekem azt hiszem, ha még eddig senkinek nem sikerült megingatni azt a véleményemet, amit pusztán csak annyi, nem több, mint hogy, hogy amikor rollingot transzfóbnak bélyegezzük, vagy címkézzük, akkor azzal nagyon felületesen járunk el. Nem tudjuk, hogy valójában mit beszélünk. Sőt, amikor terfnek, az a transzjogokat vitató radikális feministának Végegezzük, szerintem még akkor is e, téves az az állítás, vagy hát egy e, nem egy ilyen e, jól megfontolt és e, alaposan megérvelhető állítás ez. De vitatkozunk majd még erről. Most viszont e, csak ennyit akartam mondani ezzel kapcsolatban, úgyhogy inkább tovább megyek. pedig Babettának a szolgálati közleményére, ami úgy szól, hogy Nagypárna a 145. részben felvetett, sportkommentátorok elfogultságára vonatkozó kérdésére reagálnék. Szerencsére manapság egyre gyakoribb, hogy sportkommentátorok felvállalják, hogy mely csapatnak szurkolnak. Ettől függetlenül objektíven tudnak szerintem közvetíteni. Például Faragó Ricsi sokáig közvetített NFL-t, ahol az ő kedvenc csapata a Kansas City Chiefs. Ezen felül van olyan sportcsatorna, amelyik egy komplet koncepciót húz fel erre, két szakkommentátort küld a helyszínre, ahol az egyik kommentátor az egyik csapat régi rajongója, míg a másik a másiké, Szaniszló Csaba, ÁS Róma, ÁS Róma, bocsánat, Vezus, Méhelys Gábor, Láció. Amíg a kommentárok profik, mármint a kommentátorok profik, addig ez nem hogy hátrány, hanem szerintem egyenesen előny, hisz nem csak kommentálnak, hanem tudva levő, hogy szurkolók így elkötelezettek a sport iránt, miközben kőkemény profik és hát igen, egyet tudok érteni, így különösen, amit a második felében írt nekünk Babetta, hogy, hogy az élvezetesebb lehet, és még a kiegyenlítettség elve is jó lehet. Meg egyébként azt is gondolom, hogy azzal szemben, vagy nem, azt kiegészítő, amit Univerzum barátom mondott a, az idézett adásban, mi szerint, hogy ő hülyén érezné magát, hogyha sko- a kommentátor nem annak szurkol, akinek ő, és hogy kicsit ezzel így hülyének lenne nézve. De hogyha de hogy ezt még, ha ez két kommentátor között van ez a szurkolósdi, akkor azt a hallgatóság még csak szereti, is, már csak abból kiindulva, és hogy például a majom kérdőjének válaszolóinak több mint 90%-a úgy gondolt, hogy a vita az egymás az egy szórakoztató helyzetet hát gondolom, akkor ez így van a sportközvetítések esetében is. SSID szolgálati a következő. Hallgatónk, aki írt nekünk az előző adásban, a WiFi ssid s válaszotok, kiváltképp vicces volt, és kötelezővé tenném, mert sajnos az országunk mentális állapota nem ilyen kedélyes. Előző lakásomban az elérhető hálózatok listáján szerepelt a mocskos Fidesz. Ezt ismerem, ezt a jelenséget, van valóban arra példa, hogy Az emberek megpróbálják valamiféle módon egy ilyen hirdetőtáblaként használni a wifi-ük mindenhonnan látható nevét. Én láttam már olyat is, amikor valaki hirdetést reklámozott, hogy eladó kanapé. De még azt ehhez hozzátenném, hogy a Telegram csatornákon nagyon jókat mondtak a kedves hallgatók. A pianomester, mármint hogy Szultánó, Piano néven szereplő szultán barátunk azt írta, hogy az én eses idém évek óta polisz aláhúzás megfigyelő kocsi aláhúzás 41, <gül> mire Balder hallgatónk pedig azt írta, hogy neki pedig tech aláhúzás 005. A wifi-ének a neve. Ezek elég viccesek. És nagyon sok ilyen nagyon vicceset láttam még kár, hogy nem emlegettünk meg ebből többet az adásban de aztán a Telegram csatornán érdemes még körülnézni. Gmolitor, Gmolitor akár, kérdezi, ugye a ChatGPT soha nem fogja leváltani a csérem munkáját, nem tudom pontosan, hogy miért gondoltam, hogy a szolgálati közlemény, de talán azért, mert rólunk szól, nem, nem fogja leváltani. A ChatGPT. nem alkalmas erre, bár vannak rokonvonások, tehát ő is folyamatosan tud beszélni olyan dolgokról, amihez egyáltalán nem ért. Ennyiben mondjuk, hogy néha a babériainkra is de az biztos, hogy ő nem tud olyan vicces lenni, mint mi. Fibonacci, de nem az írta a múltkori kiflitolvajoknak szánt adásatokban elhangzott, hogy mesefigurákról mesebeli helyekről Magyarországon legalábbis nem neveznek el utcát vagy egyéb közteret. Nos, nekem már akkor beugrott a Mici Mackó utca, illetve van egy százholdas pagony park néven futó közösségi tér, mindkettő Budapesten található, illetve létezik Futrinka utca is. A Futrinka utcát azt én is láttam már. Mondjuk szerintem az a rovarról van elnevezve, nem a mese Futrinka utcájáról, mert hogy van egy ilyen rovar, hogy Futrinka. A Mici az, az korrekt, és a százholdas pagony is, bár mondjuk ezek azért elég nagy klasszikusok, de elfogadom, hogy akkor ez, ez is megtörténik Magyarországon, de azért nem nagyon szokott megtörténni. Az biztos, hogy sokkal több a kosut meg a Petőfi utca, mint a Pompom utca mondjuk pedig az is milyen jó pofa lenne, vagy a hor- ho-ho-ho nagy horgásztér. Ezt nem tudom, hogy végül adásban szó került-e róla. Ákos a szítás írta nekünk, hogy a legutóbbi adásban szó volt arról, hogy a kelet-afrikai futók hosszú, míg a nyugat-afrikaiak rövid távon eredményesek. Nos, ez a kérdés csak féligazságot tartalmazott, mert amíg a kelet-afrikai futók Eritrea, Etiópia és Kenya lakosai sorra nyerik a maratonokat, és a világbajnokságokon is dominálnak, addig a rövid távot egyáltalán nem nyerik a nyugat-afrikai futók. 13 és 22 között vb n mindössze négy afrikai érem született rövidtávon távon, 100-200 és 400 méteren mindet a dél-afrikai köztársaság sportolói nyerték. Olimpián pedig egyedül Frankie Friedrich Namibia tudott 2-2 ezüstöt nyerni 92-ben és 96-ban. A rövid távokat az USA, Kanada és a karibi térség országai leginkább jamaika nyeri rendre. Nehéz a tényekkel vitatkozni. Mentségemre szolgáljam, hogy én az Atlétika Hun egy olyan elemzésszerűséget erről a kérdésről, ami azt állította, hogy a nyugat-afrikai, vagy észak-nyugat-afrikai futók szoktak nyerni világversenyeken, de hát hogyha, de mondjuk igaz, tehát Jamaika meg USA, ezek azért az én fejemben is benne vannak. Az igaz mondjuk, hogy abban az elemzésben nem az szerepelt, hogy a, az észak-nyugat-afrikai országoknak a lakosai nyernek, hanem hogy onnan származnak. Tehát, hogy abból a régióból származó, ma már sok esetben usa Kanadában eh, élő sportolókról van szó. Tehát így volt a pontos fogalmazás, és így lehet, hogy a két állítás egy kicsit összeér, de nationality szerint valóban így van, ahogy Ákosa Kancsa a írja. Mátékám. Egy hosszabb bejegyzéssel érkezett. Kb. fél éve bukkantam rátok, egy-egy új adás között a számomra ismeretlen régebbieket hallgatom. Az ikrekkel készült külön kiadás nagyon tetszett. Máskor is szívesen hallgatnám őket, mint vendégszereplők. De ami ami miatt igazából klaviatúrát ragadtam, az a nektarin. A 125. adásban szó esett a csupaszbarackról. Van nektarin lekvár, mert hogy mi azt állítottuk, hogy szerintünk biztos nincs. Azt állítottuk? Nem azt állítottuk, hogy mindenből szoktak lekvárt főzni? Na mindegy. pedig ugyanúgy készül, mint a sárga barack lekvár. Édesanyám minden évben elrak télire mindent, amit lehet. Pár éve tudott igazán olcsón termelőtől nektarint szerezni, és hát mit csinál egy háziasszony 30 kg bármivel? Elrakja télire. A sárga barack lekvár készítésétől semmiben nem tér el, a végeredmény pedig személy szerint ég és föld. A sárga barackot nem szeretem, mert benne vannak azok a szúrós kis izék, gondolom rostok. Ezzel szemben a nektarin lekvár sejmes, könnyed. Szóval ajánlom mindenki figyelmébe, hogy próbáljátok ki, csak így tovább, üdv, mátékám! Köszönjük szépen, megpróbálom majd rábeszélni a feleségemet, hogy rakjunk el nektarint télire, csak ahhoz előbb el kell érjünk ahhoz, hogy megint tér legyen, most már pont vége, úgyhogy most már nem fogunk nektarint befőzni, de már csak egy-háromnegyed évet kell aludni, és akkor ezt meg lehet csinálni. Some kind of Armstrong hallgatónk ezt írta. Ismeritek-e a Smarter Everyday vagy a Smarter Every 2 YouTube csatornákat? Egy nemrég felkerült videóban egy volt mérnök mutatja be az Apollo program Saturn 5 rakétáját. Többféle témakört érint, mint például az elektronika vagy a számítástechnika bemutatja a feladat komplexitását. Arra gondoltam, hogy számatokra is érdekes lehet még annak is, aki nem szereti a csillagászattal és űrkutatással kapcsolatos témákat. A videó megnézése után kicsit szomorú lettem látva, hogy a világ szerencsésebb felén egy ilyen feladatot is megoldottak sok évtizeddel ezelőtt, Magyarországon pedig az M6-os alagútját sem sikerült kifúrni be omlás nélkül. Egyrészt tehát akkor a Smarter Everyday YouTube csatornákat érdemes talán megnézni. A Saturn 5 története szerintem is nagyon érdekes. Egyébként annyi aktualitása talán van is, hogy pont most került a hírekbe a Jeff bezos a űr cégének a Legújabb, legnagyobb hordozórakétája, ami írgalmatlan, brutális, hatalmas lesz, valami 110-valány méter vagy 119 méter, azt hiszem magas, ami egy ilyen, hogy hívják? Felhőkarcolónak felel meg, írgalmatlan méretű, és láttam egy ábra sort, ami bemutatja a hordozórakétákat, beleértve a maiakat is, tehát benne van a SpaceX-nek a hordozórakétája, ami ugye visszatér, de meg a régi orosz, meg meg amerikai hordozórakéták is, és hát elég lenyűgöző, hogy milyen brutálisan hatalmas ez a mostani. Illetve viszont még egy dolog eszembe jutott erről, hogy hogy hát a világ szerencsésebb felén miket tudtak megoldani. A világnak ezen a felén itt a szovjeteknél is volt azért egy pár dolog, amit meg tudtak oldani. Rakasz című hírlevelt ajánlom keltbarátom ahol uh, talán a legutóbbi számban, vagy az azelőtti számban volt uh, szó egy olyan berendezésről, amit az oroszok csináltak, mm, talán az első putnyik számára, vagy szóval az első olyan űrhajójuk számára, amivel ember közlekedett, és abban volt egy földgömb, mármint egy ilyen, tudjátok, amit szoktunk gyerekkorunkban tartani a szekrény tetején, és fel lehetett kapcsolni benne a villányt, egy olyan földön, meg végtelen sok, de tényleg rendkívül sok fogaskerék, meg ilyen kis lengetjük, meg pörgetjük, meg elektromechanikák, és ez együtt azt tudta, hogy meg tudta mutatni, hogy éppen hol jár az űrhajó, kellett neki egy ilyen hínés beállítás, ahol megmondhat, hogy most hol vagyunk, és akkor ahhoz képest a, az időből, meg a, meg a gravitáció változásából, azt nem tudom, valami pörgettyűs elven számolta, de mechanikusan, hogy hol vagyunk éppen, és viszonylag pontosan mutatta is. Erről van egy szép hosszú cikk, ami nagyon részletesen bemutatja belülről ezt a szerkezetet, szétszedik, és elmondják, hogy melyik fogaskerék mire való. Tényleg ilyen mérnöki műremek, ha már valamit viselni kéne a csuklómon, mint rendes férfinak, ami egy mérnöki műremek, akkor én nem egy karórát választanék, hanem valami ilyesmit tennék inkább a polcomra, mert ez sokkal jobban lenyűgöz. Szóval azért ezen a térfélen is történtek szép mérnöki kihívásokra adott menő válaszok, de hát a Szaturn is ilyen, azt meg azért persze ismerjük el.
0: The man the man the
1: államcsődőr következik, aki segített nekünk értelmezni, hogy mi is az, az államcsőd. Az államcsőd tényleg azt jelenti, hogy az állam a hitelezőit nem tudja fizetni. Ha a fizetéseket nem fizeti ki, az nem államcsőd. Magyarország a forintban kibocsátott lakossági állampapírok esetén egyszerűen nem mehet csődbe, mert pénzt nyomtat és a brutális infláció mellett de kifizeti. Pont ez az euró ellen szóló legnagyobb érv, hogy ott az ország elveszti a pénznyomtatási képességét. Így tudtak a görögök majdnem csődbe menni. Csődbe menni csak dollár és euró kötvényekkel, hitelekkel lehet. Ennek remek módja a külkereskedelmi mérleg felborulása, mikor például gázt vagy olajat kell vennünk, és nem marad devizatartalékunk. Lásd mostani helyzet. Ez egy régebbi üzenet, mondom zárójában, a mostani helyzet úgy tudom már jobb, mint amikor ez a szöveg keletkezett. Ilyen esetben is az intézményi befektetők felé kezd nem fizetni az állam, nem a lakosság felé. Nálunk kettő még tényleg semmi esély ennek, mert a nagy szabadságharcos egy jó kis hitelért bármikor gyorsan bepucsít. Semmilyen ponton nem tudnék vitatkozni ezzel a szöveggel. Valóban az van, hogy amikor a nem forintban, vagy nem a nemzeti valutában hitelezőknek nem fizetünk, vagy vagy az éppen esedékes kamatokat nem fizetjük meg, vagy nem tudjuk megfizetni, ezt hívják államcsődnek befelé mindig ezt ki lehet mozogni, vagy ki lehet kerülni ilyen módon. Az más kérdés, hogy az nagyon-nagyon rossz lenne nekünk továbbra is, mert még durvabb állam, vagy infláció következne. Na, Csicserim, pedig a, a doktor előtagról írt nekünk, jogász vagyok, és a diploma szerzésemet követően egyből elmentem új személyt csináltatni a névváltozás miatt. Igazából nem tudom, hogy ez egy kötelezettség, vagy pedig csak egy jogos újság, de az biztos, hogy a doktor elhagyása, vagy fel nem nem minősül közokrét hamisításnak. lábjegyzett, mint ahogy azt én állítottam az adásban. Ami viszont igazán érdekes, a születési nevem elé minden hivatalos dokumentumban valóban kerül a doktor előtag. Na, ezt is tudjuk. Noster, Páter, na, az nem mindegy Apple AirPods kopikról kérdez. High City, amit én ajánlottam, többen kérdeztétek, de ezt meg is írtuk annak idején neki. Na, reggel a micike. Írta a következőt. Mm, köszi, jó volt a zene. Sat, sat, sat. Ah, jó, igen, jó volt a zene, és hogy milyen jó lenne, ha lehetne osztályozni a zenéket is. Tényleg jó lenne, de informatikai részlegünk csak belőle áll, és én meg annyira nem vagyok azért gyakorlott és bioprogramozó, hogy ilyeneket meg tudjak csinálni. Butha macskája szerint a rózsa termése pont olyan, mint a csipkebogyó, tehát akár lekvárt is főzhet belőle a univerzum. A doktor úr egészen biztos benne, hogy nem látott még római négyest már, mint hogy i i i i t. A klasszikus analóg számlapokon biztosan de. És hát valóban nagyon sok óra számlapon van a négyes, római négyes helyén már, mint a IV helyén négy darabi. Aztán többen is írták Parallel és Zsuzsa is, hogy ha, híren e, választása, amit Mr. Univerzum ajánlott, mint zenét, és volt is a gondolom 141. adásban talán, vagy valami ilyesmi. E, nagyon nem tudom, hogy melyik adásban volt, de most nem nézek utána. A lényeg, hogy e, híren nagyon sokaknak tetszett, ha már itt én beszélek, akkor elmondom, hogy nekem olyan különösebben nem nem utáltam egyáltalán, sőt, érdekesnek találtam, de rajongó nem lettem. Nekem egy kicsit ez az egygitáros, gitár plusz zajos, uh, mesemondó, énekmondó stílus nekem nem, valahogy nem. Én rájöttem, hogy én a zenét nem is a énekesek miatt szeretem igazán, hanem a, hanem a zene miatt. Vagy mostanában ezek hat raknám, hatnak rám annyira. És akkor most előrevetítem, hogy nem sokára szerintem a következő adásban lesz egy olyan kérdés, hogy Roger Waters vagy David Gilmore, azaz, hogy a Pink Floyd két meghatározó személyisége közül melyiket választjuk, vagy kire szavazunk, és az egy érdekes beszélgetés lesz. Szerintem nem lövöm le a poént, csak így előrevetítem, hogy nekem nagyon, nem tudom milyen a véleményem, <gül> Va, nagyon valamilyen véleményem van. Igen, ez az. Jó, Degumentes azt írta, hogy az alkohol kapcsolatban azt gondolom, hogy nem a tiltás és nem a korhatál emelés lenne a megoldás. 13 évig volt tilos az USA-ban, az iszlámban meg teljesen tilos, mégis fogyasztják. Ezt nem Degumentes írja, hanem én mondom hozzá, hogy. És egyébként a Szovjetunióban is ugye volt egy időszak, amikor, amikor szintén lényegében be volt tiltva az alkohol, de ez egyáltalán semmi hatással nem volt és akkor visszatérünk degumentos írásához. Szerintem a kultúrába való beágyazottságával kellene kezdeni valamit. Meg kellene tanítani az embereket a minőségi és kultúrát alkoholfogyasztásra. Na, és erről két dolog jut eszembe. Az egyik, amit már a Telegram csatornán jó alaposan megbeszéltünk annak hatására, hogy barátom írt nekem a múltkori viszkiket, a viszkik elnevezéseit taglaló beszélgetésünk kapcsán, hogy jó nagy hülyeséget mondtunk, mert Valóban a Jack Daniels és a Jim Beam meg a Johnny Walker azok férfinevek. de egyébként, hogyha úgy elkezdünk egy kicsit még ennél kiebb nézni, akkor a többi viszkit meg nem férfi hívják. A kérdés akkor ugye az volt, hogy miért férfi hívják az összes viszkit. Hát annyiban akkor nem mondtunk hülyeséget, hogy azt mondtuk, hogy nyilván a főzőmesteről vannak elnevezve ezek a férfi nevet, hordozó viszkik, és azóta, mint kiderítettem, valóban a férfinevek innen vannak, hogy a Johnny Walker is, meg a Jack Daniels is az alapító, a főzde alapító John walker és Jack Daniel-ről van elnevezve. Még őt említette a kérdést beküldője a Gentleman Jack-et, ami a Jack Daniels-nek egy ilyen kétszer szűrt viszkije, meg egyszerűen csak a Jack Daniels-nek a Ilyen finomított, lágyított, sejmesített változata, onnan van a neve, és nem egy egyébként híresnek mondható brit gangsterről, Gentleman Jackről ről nevezték el. És aztán, ha egy kicsit kijebb nézünk, akkor még nagyon sok természeti kép, főleg a skót ilyen tavak, meg, meg glennek, amik nem tudom, mi csodák, de a, azt tudom, hogy a Glenfiddich is ilyen, meg van egy csomó ilyen glenn kezdetű név. Szóval, hogy ilyenek vannak. Illetve még azt is mondta Kelt, hogy, hogy azt viszont, hogy a japán diszkikről azt gondoljuk, hogy az biztos mint cseresznyevirágzásról meg pillangókról van elnevező, az micsoda rasszizmus, hiszen egy ilyen sztereotípiát azonosítunk a japán ez esetben néppel, akikről azt gondoljuk, hogy minden cseresznyevirágzásról neveznek el. Hát megpróbáltam egy kicsit utána nézni, és nem találtam cseresztnyavirágzásról, elnevezett viszkit, se pillangóról, mármint Japánt, de amiket így találtam, azok minden ilyen hát városokról, tehát azokról a városokról, vagy településekről voltak elnevezve, ahol készülnek, vagy arról a megyéről, vagy arról a körzetről, ahol készülnek, tehát földrajzi nevekkel illetik ezeket a viszkiket, ami nincs olyan nagyon messze szerintem attól, hogy de mondjuk biztos, hogy messzebb van azoktól a, az ilyen fantázia nevektől, amik egyébként még szintén előkerültek a, a skót, meg amerikai Whisky, meg kapcsán. Az olyanok, mint a Hundred Pipers, meg a Cutty Shark, vagy szark, talán inkább szark, meg valami király annak most nem üt a szembe az eredeti neve, szóval, hogy ezek az ilyen márka nevek, amik, meg, amik, amik fantázia nevek nincsen, közük, se a viszki se a az alapítóhoz. Szóval ennél azért kicsit fantáziatlanabbak ezek a japán viszki elnevezések, de az tény, hogy három-négy ilyen viszki nagy nehezen való lenyomozása után eluntam a témát és elengedtem. És ami még viszont eszembe jutott erről, hogy ennek a nyomozásnak a kapcsán viszonylag nem volt magától értetődő, hogy hogyan derítsem ki a Gentleman Jack-nek a nevének az eredetét. Ezért többször, hogy több anyagot is el kellett olvassak a Gentleman jack És hát annyira megkívántam. És valahogy erről az jutott eszembe, hogy, és itt kapcsolódom vissza degumentesnek az írására, hogy meg kell az embereket a minőségi és kulturált alkoholfogyasztásra, hogy azért ez tényleg végtelen mélyen van benne a társadalmunkban, de nem csak a mértéktelen, tehát a lerészegedős, meg a duhajkodós, meg a extatikus berugásnak, hanem, a, hanem az alkohol, mint ilyen luxus termék, mint ilyen különleges, ritka élvezetnek az élvezete is, és és valamiért nekem az jár a fejemben, hogy ez ez talán nem is olyan nagy baj. Hiszen nem ez az egyetlen dolog, ami ami nem mondható kifejezetten egészségesnek, és mégis a társadalmunk körében nagy-nagy élvezetnek, nagy-nagy elismertségnek örvend. És azt persze tudom, hogy az alkohol veszélyesebb, és sokkal több családot önkre mint teszem azt a csokoládé, mm. vagy a zsíros ételek, bár ez utóbbről nem is volnék. De jó, de, de akkor is még mindig a, a alkohol a veszélyesebb, hiszen szigorúbb függőséget alakít ki, és az egészségre is direktebben is rosszabbulhat, mint mondjuk a, nem tudom, a sült krumpli. De hát azért ennek ellenére is azt gondolom, hogy azt a fajta mély és szertágozó kulturális nyomot, amit az alkohol hagy a társadalomban, és ami köré épül, azt a, azt a kultúrát azt, azt én semmiképpen nem engedném el, és mindenképpen utálnám, hogyha ezt lecserelnénk valamilyen, nem is tudom. Mondjuk olyan viszkikre, most a jövőről képzelgek, aminek nincs alkohol tartalma, de a fogyasztás élménye minden más szempontból hasonlít a mai viszki kére, De ezt nem biztos, hogy jobban meg tudom magyarázni, úgyhogy itt fel is adom ezt a dolgot. Szép jó nyúl kérdezi, hogy milyen sört készítsünk, vagy címkézzünk nektek csúnyaros majom dizájnnal. És, és egy e-mail címet is megadott, ami a fehérnyúl.hu végződik, amiből akár arra is gondolhatnék, hogy a fehérnyúl főzdének a egyik eh, relatívja, nem tudom, rokona vagy eh, dolgozója küldte ezt a kérdést. Hát... Ez nagyon izgalmas. Én nagyon-nagyon szeretnék csúnyaros majmos sört. És mivel most megint abban a szerencsés vagyok, hogy doktor úr nincs itt, hogy letorkoljon, ezért én azt mondanám, hogy a régi logót tegyük arra a sör címkére. Imádnám a régi majom logóval. Egy tárca sör. Úristen, de jó lenne. Nagy hadron! Na jó, hát figyelj, nagy hadron! Az a helyzet, hogy ez, ez zseniális, az, az, ez a küldeményed. Körülbelül egy olyan nem tudom, 5-6 ezer karakter lehet. Ezt most egész biztos nem fogom felolvasni, hanem mondjuk, hogy a legelejét. Azért, mert azóta nagyon sok helyen idézem ezt, a, ezt az írását Nagy Hadronnak. Amikor a Cset Zsipit kell valamit magyaráznom, akkor általában ezt a példáját szoktam hozni. Most rádöbbentem, hogy olvastam, hogy de hibásan idézem. Úgyhogy ezt most elmondom nektek is, és aztán, hogyha az egészet el akarjátok olvasni, akkor keressétek fel a szolgálti közlemények rovatot a honlapunkon a csúnyoroszmoyomhu hún. Szóval a 72. adásban jó éző beszélgetésben választattatok a súlytalansági disznóvágás témájában feltett kérdésemre. Ezt még egyszer köszönöm, sokat kacaktam veletek. Most körbejártam ezt a témát, a chatgpt vel eléggé szürreális beszélgetés lett, bár sok helyen egyezik a TV eleményetekkel. Íme. Kérdés. Mik a súlytalanságban végrehajtó disznóvágás előnyei? Cseggy válasza. A súlytalanságban végrehajtott disznóvágás olyan technológia, amely lehetővé teszi, hogy a disznóvágást végezzék el űrállomásokon, őrsiklókban vagy más űrkörnyezetben, ahol nincs gravitáció. Ennek a technológiának több előnye is lehet. 1. Könnyebb a disznóvágás. A súlytalanságban könnyebb végrehajtani a disznóvágást, mert nem kell a súlyával és a gravitációval szembeni ellenállással számolni. 2. Hatékonyabb a disznóvágás, a sújtalanságban végrehajtott disznóvágás hatékonyabb lehet, mert a munkatársak könnyebben tudják elvégezni a feladatot, és kevesebb időt kell ráfordítani. 3. Könnyebben elérhető a disznóhús. A disznóhús űrkörnyezetben könnyebben elérhető lehet, mert nem kell azt a gravitációval szembeni ellenállás miatt földön szállítani. Ez különösen hasznos lehet olyan helyeken, ahol nehéz eljutni a földi disznótelepekhez, például a Holdon vagy más bolygókon. Négy új élelmiszerforrás. forrás, a súlytalanságban végrehajtott disznóvágás lehetővé teszi, hogy új élelmiszerforrásokat hozzunk létre az űrben, amelyek segíthetnek ellátni az űrrepülők szükségleteit. Végül öt ökológiai előnyök, a súlytalanságban végrehajtott disznóvágás ökológiai előnyökkel is járhat, mert az űrkörnyezetben végrehajtott disznovágás kevesebb ökológiai lábnyomot hagy maga után, mint a földön végrehajtott disznovágás. Mivel az űrkörnyezetben nincs szükség földet használni, így nem kell olyan nagy területet földrajzilag lefedni, ami az űrben végrehajtott disznovágáshoz szükséges. Ezek az előnyök csak néhány példa arra, hogy miért lehetnek előnyösek, a súlytalanságban végrehajtott disznovágások. Remélem, hogy ez a válasz megadta neked a kért információkat. Ha van még valami, amit szeretnél megtudni erről a témáról, nyugodtan kérdezz bátran. És aztán még itt hosszan folytatjuk ez a beszélgetés egyre szürreálisabb magasságokba kanyarodva. De azért szoktam mindenhol példaként hozni ezt, mert a gpt vel az a baj, hogy nem törődve a kérdésben elrejtett csapdával semmi más nem csinál, mint hogy válaszol arra a kérdésre, fel sem tételezvén, hogy esetleg ez a kérdés egy átverés, hogy erre nincs válasz. Ugye erre a kérdésre az lett volna válasz, hogy a súlytalanságban nem lehet disznóvágást végrehajtani, vagy nem szoktak esetleg, vagy nem tudjuk, hogy hogy működne. De nem, ő a bullshit királyaként csodálatos vicces szövegeket gyártott nekünk, én valamiért, ezt folyton úgy idéztem mostanában más podcastokban is, meg magánbeszélgetésekben is, hogy, a, hogy az űrben való tenyésztésnek milyen előnyei vannak, de most akkor megjegyzem, hogy a disznóvágás, a súlytalanságban végrehajtott disznóvágás a megfelelő példa. Arra, hogy a ChatGPT miért nem lesz jó semmire ebben a mostani formájában. István, barátunk, na ez már egy régebbi írása. A pontokról beszélgettünk amik ugye a Föld és a Hold közötti azon pontok, ahol, ahol a, a teljes súlytalanság állapota áll elő, azaz pont kiegyenlíti egymást a Hold és a Föld gravitációja, és erről írt nekünk. A Lagrange pont szöget ütött a fejembe, arra voltam kíváncsi, mennyire pontosan kell beállni rá, hogy tényleg nem mozduljunk sem erre. erre. csináltam egy gyors Excel számítást Arra voltam kíváncsi, hogy az elméleti tökéletes ponttól egy adott távolságba beállva, mennyit mozog arrébb az űrhajunk. Ebből az jött ki, hogy a pontot 10 kilométerrel elvétve egy év alatt egy métert mozog réb az űrhajunk. A pontatlanság növelésével arányosan nő az egy év alatti elmozdulás. Ezer kilométernél 100 métert mozog réb az űrhajót, egy millió kilométer 10 kilométert. Az érdekes inkább az, hogy egy millió kilométerrel elvétve a pontot az első órában csupán egy millimétert zuhanunk a föld felé, az első nap nincs meg az egy méter, és az első hónapban Csupán 700 métert zuhantunk. Hogy összefoglaljam, nem kell nagyon pontosan beállni a Lagrange pontra, tehát mondjuk, ha 10 kilométerrel közelítjük meg, akkor sok évbe fog telni, ami onnan ténylegesen elmozdul az űrőnk, vagy számottevő elmozdulás alakul ki. Jó Tamás kérdésként tette föl azt, amit reagáltam mi Hát állításunkra, drága csérem, akik azt tanácsoljátok, hogy túrázni menjen első randira az ember. Melyik lány menne nyugodtan egy vadidegen a sűrű erdő közepére, az első találkozón, jó messze a civilizációtól és a mobiltér erőtől? Én azt gondolom, hogy egy csomó lány lenne, aki nyugodtan menne egy vadidegen férfival így, már csak azért is, mert hogy nem feltétlenül ketten kell menni, túrázni, lehet társasággal is, az még mindig pont úgy lehetőséget ad a beszélgetésre, de értem, amit mondasz, valóban erre a vetületre nem gondoltunk. Kolbi kérdezte, hogy miért kopott ki a kolbásztok köszöntés, talán mert kikoptak a régi hallgatók is, vagy ennyire felhigultak a közönség. Nem szerintem csak unalmas lett, talán vagy egy kicsit eluntátok, de én még mindig nagyon szeretem, ha valaki kolbásztokkal köszön. Úgyhogy hajrá! Gyökér, ha vidékizni lehet, akkor a cigányozás is rendben azt hiszem azért tettem ide, mert ezt nem, nem gondoltam, hogy a válaszra miért ról lenne, mert nyilván a kettő teljesen más egyrészt. Másrészt mi nem úgy vidékiztünk, hogy e, szerintünk a vidékiek hülyék, hanem azt, arra a kérdésre válaszoltunk, hogy vajon miért vidékiznek egyre többen, és azt mondtuk, hogy lehet, hogy azért, mert e, alapvetően a vidéki szavazók szavazták meg ezt a kormányt szemben a városiak e, azon jól kifejezett vágyával, hogy ők inkább leváltanák a jelenlegi kormányt nagyon más, egy teljesen heterogén csoportot mondjuk szídni. Ráadásul olyan módon, ami nyilvánvalóan nem vonatkoztatható mindenkire, mint cigányozni, ami viszont egy népcsoportnak a mindenféle negatív stereotipiákkal való azonosításáról szól. Szóval a cigányzás nincs rendben, a vidékizés rendben van, de szerintem mi nem vidékiztünk, vagy nem nagyon vidékiztünk hanem próbáltuk megfejteni, hogy mások miért vidékiznek. Kati néni, nem új kérdező, írja, jó érzés jelent nektek, ha látjátok, hogy karácsony szent napján emberek CRM epizódokat hallgatnak? Nézitek ilyenkor a hallgatottságot? Nagyobb vagy kisebb az átlagnál? Nem néztük, jó érzést okoz, de hát mi a bármikor jó érzést okoz, ha hallgatnak minket. Nem gondolom, hogy pont karácsonykor ne lehetne minket hallgatni, szerintem az valahogy ki is fejeztük, hogy Nekünk bármi rendben van karácsonykor. Gézé. Nem hiszem el, hogy nem Horvátországot mondtátok, mint a legbanán alapkub országot. Tényleg nem azt mondtuk, és mondhattuk volna azt is, de szerintem Kubát mondtuk, és Kubán is nagy, Kuba is nagyon banán alakú. Szolgál a Titi azt írja, hogy a 135. adásban feltett, mi lesz az utolsó kérdés kérdésre, válasz akár a műsorról, akár a világról legyen szó, szerintem ez lehet. Ennyi volt? Ez tényleg jó. Ezt megadom. az kommentje a Majka témához. Magam is dr. Egri János... Do- Jé. Ja, dr. Egri János és Mr. Univerzum véleményet osztom. Hiába ereszezik, hiába vadás kiállítozik, aha, hiába ereszezik, hiába vadás kiállítozik, párizsizik vagy öregkomcsizik. Ezek már súlytalan, annó kitárja a több éves témák. Nem mutat rá semmi újra, nem foglal állást egyik párt ellen és mellett sem. Sőt, ahogy az fx Mester által is olvasott, DMM is rámutatott, tehát a diétás magyar múza, azzal az üzenette, hogy mindegy hova rakod az X-et, gyakorlatilag fokozza a meglévő közönyt, és elősegíti a jelenlegi helyzet fenntartását. Azt hiszem, ezt annak idén azért nem szerkesztettem be, mert egy feneketlen vagy sehova sem vezető vita kiinduló pontjának Képzeltem ezt, és azt gondoltam, hogy mindenki elmondta a véleményét erről tőlünk. Én azt gondolom, hogy ha ma egy popzenész közszereplő ereszezik, vadás kiállítezik, párizsizik, vagy homcsizik akkor azzal az állást foglal, hiszen nem csak azt az állást lehet elfoglalni, hogy egyik párt ellen és mellett sem foglal állást, sőt, azzal talán a legkevésbé lehet itt állást foglalni ma Magyarországon. A, azt állítja, hogy a jelenlegi ellenzék és a kormánypárt egyaránt alkalmatlan, ez egy szerintem nagyon határozott állásfoglalás, és egyébként olyan értelemben még mindig bátornak gondolom, hogy ezzel e, ellenébe megy mindazoknak, akik meg úgy gondolják, hogy politikai állásfoglalás az, hogyha valamelyik pártot támogatom, ez pedig egy ennél rétegzettebb, meg bonyolultabb dolog, úgyhogy engem nem győztetek meg arról, hogy Michael csak marketing szempontokból írta ezt a számát, de hát euh, értem, hogy más meg nem így gondolja. Ott az adásban is ez derült ki. Legjobb férfi mellé szereplő vérplazmát pénzért című kérdésben, vagy véradás ingyen, illetve mi a véradásban a jó topikokhoz? Régóta is rendszeres véradó vagyok. munkahely plusz szabiért kezdtem el. Adtam már több helyen is, Budapesten, Szegeden is. Mindenhol nagyon kedvesek a hölgyek, mert többnyire ők adják a személyzetet. Minden ritka vércsoporttal rendelkezőnek megörülnek, mert ugye ritka. De a leggyakoribb vércsoportóaknak, mint én is, nagyon megörülnek, mert ugye ebből kell a legtöbb vér. Ez már jó. Aztán többször kaptam e-mailt a vérrelátótól, hogy felhasználásra került az általam adott vér, és ez marha jó érzés, hogy valaki, aki tényleg bajban volt, segített, hogy én rávettem magam a véradásra. Az első ilyen után, üzenet után határoztam el, hogy tovább csinálom. Ma már nem kapok érte plusz de adom és én is örülnék, ha az állam megvásárolná tőlem a vérem, és nem vagyok egy olyan faszi, aki átjár, akit átjár a közösségi érzés, de pont az benne szerintem a lényeg, hogy számíthatunk arra, hogy ha kell, akkor is lesz vér, ha foglalkozik ezzel az állam, vagy épp leszarja. Menő. Menő vagy. Ó, itt még egy majkás odaondó mondja, hogy majd akkor lett volna, majka, majd, akkor, gondolom majka akkor lett volna beválós, ha szíjártót szidja. <há> Oké, okay, ezt elmondtam előbb, hogy mit gondolok. Videóda lesz-e videóverziója a csúnyarás majomnak? Hát, e, biztos hallottátok már a korábban adásokban elhangzott az, hogy hát nem valószínű azért, lesz. Degumentes. A szerb rendszám is nagyon hasonló, egy biztos a némethez semmi köze nincs, ezt én állítottam, és én azóta rájöttem, hogy igazatok van, tényleg nem a németre hasonlít. E, ugyanezt még egyszer írt a Degumentes, az új magyar rendszám nem nyugati, hanem Balkán. Albán rendszám pont olyan, csak a Címer más. Hogyan gondolhatjátok azt, hogy az orbán Magyarországon bármilyen nyugati szimbólum megjelenne? Jó, hát ebben is van valami. Zoborg kérdezte, hogy hogyan működik az üzemanyag pisztoly, mitől áll le magától. Ugye azért nem válaszoltuk meg, mert egyszer korábban, egy korábbi adásban jó alaposan megválaszoltuk. Amúgy ugye azért, mert van benne egy a nagy felül, van egy kis cső is, és ott a, a légnyomás változása az, ami egy szelepet átbök és állítja le a, a, az üzemanyag áramlását. Jobber írása a legutóbbi adásban elhangzott kérdésként, miért van sok kis hajó kormánya a jobb oldalon? A válasz egyszerű, mert az emberek többsége jobbkezes. Az irányváltó, gázkar, szivató, önindító a kormánytól jobbra kerül elhelyezésre, jobban kézre esik. Uh-huh. Hát jó, de ez lehetne autóknál is egy érv, de nem, ott nem érv. Gyanús nekem a az állítás igazsága, de jobben nagyon határozottan állítja, hogy ez így van. Na, most akkor itt van egy nagyon hosszú és alapos és részletes írás. Nem tudom kitalálni semmi jó pofát nevű ami arról szól, amiről a múltkor megint pont beszéltünk a legutóbbi adásban, az angol TH, azaz the kiejtéséről. Hmm, kedvességeit most nem olvasom fel, köszönjük. A zenékről szól. De amiért bilányt ragadtam, az a következő: az angol TH-borzasztó kiejtése. Kicsibbről, kicsit messzebből indítani. Több podcastot hallgatok. Olyan szinten borzasztó hallani, hogy értelmes, tanult. Általában a szavakból élő emberek, újságírók, tévés rádiós emberek, konferenciék, felsővezetők multiknál, akik ugye mennek nemzetközi tárgyalásokra, stb., úgy beszélnek, mint a szalacsi bácsi. Rendesen fizikailag fáj. Igen, tudom, hogy az angolt sem beszélik minden egyformán. De ez egy nagyon egyszerű dolog ahhoz, hogy túl lehessen lendülni rajta nem az a baj, hogy magyaros az akcentus, hanem, hogy mit tudom én, Szent Györgyi Albertől is fájna, ha azt olvasnád a Nobel-díj memuáriában, hogy Fülig Jimmy vagy Noémi Vágvölgyi ír, hanem nem ismeritek a Facebookra, könnyes rögítek magatokat, de amíg az utóbbiaknál megbocsátható, addig egy nobel díjasnál már megemelkedik a szemöldök. Szóval pár példa. SRI minősített esette a 33, Smoothie, ami ugye a Smoothie, vagy smoothie, szaus, desz, smiss, és a többi, és a többi. Ezek azok a szavak, amiket mi magyarok ezzel Mivel ezek nagyon sokszor vannak használva, ezért nagyon erősen beépültek a mindennapokba, és rántanak magukkal egyre több szót. Viszont, ha igazuk lenne, akkor ezeket a szavakat mégis hogyan ejtenénk? Tor, method, this, thank you, think, thief, thief, thread, agatha, strength, Na jó, értitek, nem olvasom tovább. Ó, ször, ó, ször, azt én oh, mondom. Ha a fenti példák közül egyet is eszelejt az ember, egyből nincs értelme egyiknek sem. És ez arra is, és ez rá is mutat, hogy az a pár amit eszel használnak, mennyire rosszul van elterjedve. Ha nem tudja valaki a T-hát normálisan, még mindig kisebb és értelmezhetőbb hibát vét, ha inkább T-betűt mond helyette. Amúgy a kialakult helyzetért, azt a nyomorultat hoztatom, aki a Star Wars negyedik 5 ot fordította. Túl nagy volt az influenza legtöbb embernek, ez 35-40 éves beidegződés, és ezt adja tovább. Az, hogy mind a szinkronban, mind a feliratban a C-3PO-t c 3 van említve, legyen a neve átkozott. Na, elég az okoskodásból, legjobb srácok és még sok jobb műsor. Igen, szóval, hogy c 3 Hú, de nehéz dolog ez, nem olyan könnyű. Figyelj, tényleg nem olyan könnyű. Én gond, próbálom, de most azt kellene mondani, hogy 3 t c Az nagyon rossz lenne. Jó, de értjük, a T-hát azt ilyen F-F. Ki nyelvel kell mondani, egy kb. egy főbetűt. Mondjuk. Ostják újam. írja a 129 adásbéli palacsintához szólnék, nem csupán az olajozottsága mintázat különbségének az oka. A nyers tészta kitölti az edény teljesen, a félig megsült nem. Jelentős viszkozítás különbség vélhető fel a tésztában, a két sütési fázis között ez bizonyosan nagyban hozzájárul felszínének látványához. Csúnyan rossz mindenkinek. Ok. THX. Bütyök, mindegy, milyen vaslemezt teszek a sütőbe feltéve, ha megvan 8 mm, dragomán nem részletezi. Ez gondolom a kenyérsütésre vonatkozott, Degumentes pedig azt írta, nem voltam katonad, de a gázálarcoz volt páramentesítő szappan. Úszószemüveghez is biztosan van, illetve ha melegebb a szemüveg, mint a test, hűd és úgy veszed fel, nem fog párásodni. Ezt ugye arra a régi kérdésre mondja Degumentes, hogy vajon létezik olyan szemüveg, ami nem párásodik be. És doktor úr milyen egyetértett vele, hogy ő is szeretne tudni ilyenről. Még egy szolgálti Degumentestől. Hosszas telefonbeszélgetés során, ha a fülemhez tartom a telefont, elzsibod a kezem, mivel be van hajtva, romlik a vérkeringés benne, ha viszont magam elé tartom, ilyen nem fordulhat elő. De legjobb a headset, az viszont lemerül, ha nem hagyományos vezetékesre van szó. Ezt pedig gondolom arra a reakció, hogy azon elmélkedtünk, hogy vajon miért jön egyre jobban divatba az, hogy maguk elé tartják a telefont, az emberek is kihangosítón keresztül beszélnek. Hát nem tudom, akkor nem kell hosszan beszélgetni, de tényleg azért, hogy egy rövid beszélgetést folytassunk, azért nem kéne kihangosítva használni az eszközt, főleg más emberek között. Lawrence Butcher Butcher igen, írta, hogy tudomásom szerint a gázszereléshez legközelebb álló Nobel-díjas Gustav Dalén. Csak itt tovább legyetek bátorak. Hát ennek most azonnal utána kell nézni, hogy kicsoda a Gustav Dalén, mert annak idén emlékszem, hogy utána néztem, és nagyon érdekes pasas volt, ő egy svéd, Nobel-díjas és iparos mérnök feltaláló, és az AGA cég hosszú távú vezérigazgatója, valamint az AGA és a dalén lámpa feltalálója volt. 1912-ben fizikai Nobel-díjat kapott világító tornyok és bóják megvilágítására szolgáló gázakkumulátorokkal együtt használható automatikus szabályozók feltalálásért. Akkor tényleg ő van legközelebb a gázszereléshez Nobel-díjasként további értesítésig. No, és akkor azt gondolom, hogy biztos hallottátok, elcsuklott a hangom, ennek nyilván az lehet az oka, hogy egy kicsit sokáig tartott ez a adás. Még szerencsé, hogy a közepén szinte biztos vagyok, benne volt egy zene, most legyen még egy, és akkor ezzel, hát, figyeljetek, vagy jót tettem, vagy rosszat, ha eluntátok, és félbe és ideig már nem ittottátok el, azt is érteném, én minden esetre meglepően élveztem, és meglepően uh, furán ért az a felismerés, hogy hát én tudok egyedül is beszélni, és hogy lehet, hogy, lehet, hogy kirúgom a többieket, és megalapítom a saját magányos podcastomat, és egyedül fogok beszélni, akkor, amikor akarok, és olyan dolgokról, amiről akarok, és senki sem fog letorkolni, meg hülyének nézni, milyen jó lenne, ugye? Csak viccelek. Nem, ez nem így lesz. Szeretek beszélgetni dr. Egri János doktoral, és nagyon szeretek beszélgetni Mr. Univerzummal is. Sokkal jobb úgy, hogyha hárman beszélgetünk, remélem ti is így gondoljátok, és ezért aztán a jövő héten már velünk töltitek újra az immár három főre visszakerekedett csúnyarosz majmat. Sziasztok!